0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast, o si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu Mente nos adentramos al 8 de la madriguera, que es la muerte de la princesa más querida por todo el mundo, Lady Di. Pero antes de continuar, les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como ok, tanto en Instagram como en Twitter. Desde mi mail de posición les pido que mantengan la cuarentena, si van a salir usen tapabocas y respeten las medidas de seguridad. Pero si no es necesario, te pido, quédate en casa. ¿Qué es eso que acecha en la soledad? Que dispara tu instinto de supervivencia. Eso que no te atreves a mirar. Que percibes en el ángulo de tu ojo. No te des vuelta. No respires, no pestañees. solo abre tu mente y pregúntate, ¿y si fuera cierto? Misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez. Abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Loli Pérez. La madrugada del 31 de agosto de 1997, un Mercedes S280 negro circulaba rápidamente por las calles de París. En el túnel del Puente del Alma, cerca del Sena, una limusina choca contra un pilar. En el lugar del accidente, un paparazzi toma las primeras fotos y uno de los presentes informa que la princesa Diana está dentro del auto así comienza el drama de la muerte de Lady Di Diana, princesa de Gales y a más de 21 años de la tragedia repasamos los hechos de esta fatídica noche Diana de Gales de 36 años y su novio Dodi al fayed de 42 habían salido de cenar del Hotel Ritz en el Place Vendome seguidos por fotógrafos de la prensa del corazón Supuestamente ninguno de los ocupantes del Mercedes en el que iban llevaba puesto el cinturón de seguridad. Diana, gravemente herida, fue trasladada a un hospital donde murió poco después. Solo sobrevivió el guardaespaldas que viajaba en el asiento del copiloto. Todí al murió en el acto. Las investigaciones revelaron que el chofer conducía demasiado rápido al intentar escapar de los reporteros y que había ingerido alcohol y medicamentos. La justicia francesa abrió inmediatamente una investigación judicial. Nueve fotógrafos y un motociclista que seguían a la princesa cuando se produjo el accidente fueron detenidos, pero posteriormente sus casos fueron sobreseguidos. La investigación que se llevó a cabo bajo la atenta mirada del mundo entero concluyó que el accidente se debió al estado de ebriedad del chofer y a la alta velocidad a la que conducía, entre 126 y 155 kilómetros por hora, cuando ingresó al túnel. Las teorías de las conspiraciones eran tantas y eran tan creídas por la gente eh, en general en todo el mundo que en el 2004 la policía metropolitana de Londres se vio en la necesidad de abrir una investigación que fue denominada Operación Paguet y que concluyó dos años más tarde la solución que ellos tuvieron, la conclusión perdón, de la muerte por accidente por el chofer Henry Paul y la persecución de los paparazzis. Esa fue la conclusión de una investigación de dos años sobre las supuestas teorías conspirativas. Esta operación Paget investigó absolutamente todo, desde las más pizarras a las más complejas. Y en un informe realizado en el 2006, esta fue la conclusión a la que arribaron. Muerte por accidente por el chofer Henry Paul y la persecución de los paparazzi. ¿Pero fue realmente así? En Abre tu mente dudamos hasta de nuestra propia sombra. Elegí las conspiraciones que más se acercan a una posible realidad. Las conspiraciones más lógicas. Y los datos que estuvieron fuera de lugar. Los datos que no cerraban. No sé si recuerdan los que eran un poquito más grandes en esa época... El Fiat blanco. Mucho se habló de este coche, de este Fiat 1 blanco que había entrado en el túnel minutos antes que el Mercedes. Las investigaciones revelaron que el Mercedes en el que iba la princesa chocó contra un vehículo justo antes del accidente. Una pareja francesa que estaba cerca del lugar del accidente explicó a la policía que vio a un Fiat 1 blanco. Unos 3.000 dueños de este tipo de auto fueron interrogados por la policía pero sin resultados. Por supuesto, esto acrecentó las teorías conspirativas. Supuestamente en el 2007 el conductor fue identificado. El Fiat no fue responsable del accidente, sino que fue golpeado durante el accidente. Raro que no se hizo público, ¿no? Y ahí empiezan a surgir las interrogantes. Que en este caso son muchísimas. Hablando del Mercedes. Un Mercedes con una historia complicada. El libro titulado ¿Quién mató a la princesa Diana? Publicado en mayo por la editorial Grasset, reveló que el Mercedes que llevaba a la princesa tuvo una historia algo compleja. El primer propietario del coche, un magnate de la publicidad, Enrique Bousquet, lo compró en 1994, pero tres meses después fue robado antes de ser hallado accidentado en un terreno cerca del aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Aparentemente el vehículo fue reparado íntegramente y adquirido por 40.000 euros por Etoile Limousines, la compañía de limusinas y vehículos de lujo que alquila el coche al Hotel Ritz, donde eh, Diana y Dodi al cenaron esa fatídica noche. Pero no es solamente eso. ¿sí? No es que eh, están viajando en un coche reparado. El microchip del auto misteriosamente desapareció. Puf, nadie sabe dónde está. Este dispositivo que era capaz de controlar la navegación, los frenos y la aceleración de la limusina. Mucha gente cree que esto fue lo que se utilizó para hacer chocar el coche. Una especie de control remoto con el chip original que pudo hacer que el la limusín colisionara contra el pilar pero empiezan a surgir también otras interrogantes, quizás más que el cómo, el por qué por qué sucedió y acá se centra otra de las teorías que es que Diana está, estaría embarazada esta teoría viene de la mano directa de Mohammed al fahid el padre de Dodi según él esa fue la razón del asesinato. Y según él, Diana estaba embarazada de su hijo. Y la idea, esta idea era insuperable para el Estado Británico. Vamos a repasar un poquito la vida antes de, del asesinato de Diana. Eh, Diana se casa con el príncipe Charles y tiene dos hijos. Y tiene un matrimonio muy infeliz. Llega a un punto en que termina divorciándose de Charles, pero no se puede lograr, no se logra separar por completo de lo que es la monarquía británica, o sea, la sombra de la monarquía, como ella sigue siendo la madre de los seguía siendo, perdón, la madre de los herederos al trono, era imposible que se separe. En este en estos momentos de ...de soledad... y ...que no sentía la contención de nadie... ...y luego de este periodo en su vida... ...ella conoce a Dodi al Faid, ...un príncipe para ella... ¿no? ...porque venía de una familia muy... ...muy bien económicamente en Egipto... Eh, ...Dodi al era Egipto musulmán... ...y si hubiese prosperado... ...esa relación... ...si ellos no hubiesen muerto... ...es posible que Diana era, era joven... ...tenía 36 años cuando murió... Podría haber tenido un hijo con Dodi, ¿sí? esto es lo que se estaba rumoreando. Y ese hijo, mitad británico, mitad egipto-musulmán, iba a ser el medio hermano de los futuros reyes de Inglaterra. Y esto no era algo que le cayera muy bien a la señora reina madre de Inglaterra. Y también estaba eh, el tema ya de por sí de que eh, el padrastro del rey de Inglaterra, que sería en este caso, si se hubiesen casado el señor y al-Fahid, también tenía la misma descendencia. Entonces, el señor Fahid dijo que la familia real no podía aceptar que un eh, egipcio musulmán sea eventualmente el nuevo padrastro del futuro del rey de Inglaterra. El padre de Dodi indicó que la misma Diana le había anunciado que estaba embarazada y que se iban a comprometer. El tema del posible embarazo salió bastante antes de la muerte de la pareja, durante las vacaciones que tuvieron en Francia. Unas semanas antes, algunos medios especularon con la posibilidad por un comentario de la princesa sobre una gran sorpresa que tenía que anunciar. Y este era uno de los motivos por el cual por los cuales la prensa estaba tan encima de ellos en ese último tiempo. Pero, viene el pero, en el cuerpo de la princesa Diana, y por ese motivo no se pueden pedir pruebas de embarazo. Otra de, de, las, de los motivos por el cual también eh, se acrecentaron tanto las teorías de las conspiraciones es que Diana misma creía que la iban a matar el establishment. El establishment es, eh, por no nombrar directamente a la corona, ¿sí? los que están alrededor de la corona, la gente que se favorece de la corona. Una supuesta carta que su ex mayordomo Paul Burrell tenía guardada, de las cartas que solía ella escribirle, en esta carta dice, estoy sola en mi escritorio en octubre, esperando que alguien me abrace y me dé coraje para mantenerme fuerte y con la cabeza alta. Esta época de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi auto. Frenos rotos y un buen golpe en la cabeza. Si se le aclara el camino para que se case Charles. Una carta que. Una nota que parece predestinada, porque la escribió en octubre del do, de. Un año antes de, de fallecer, de 1996. Y es que la princesa ya tuvo. A, experiencias, problemas con autos cuando falleció su guardaespalda en un accidente que ella creyó que era una conspiración uno de los temas que a mí más me sonó más me sonó raro y hablamos de el conductor Henry Paul Henry que fue cabeza de seguridad en el Ritz en París pero que se cree que estaba en la lista de empleados de varias empresas de seguridad en Francia y Gran Bretaña, o ambas. La gente que duda de los eventos indica que Paul no estaba borracho al momento del accidente, sino que fue una mentira para cubrir el asesinato. Y supuestamente que su cuerpo fue cambiado por otro cuando hicieron el examen toxicológico, para que diera positivo. Y la gente que se basa eh, en esta teoría, o que indica esta teoría, es que Henry Paul tomaba un medicamento que al momento de hacer el examen toxicológico no salió ¿sí? Tomaba un medicamento y aparte tomaba alcohol Tomando medicamento, es algo que es una medicación que él te, para una condición que él tenía Y sí tenía en el examen toxicológico indicios de monóxido de carbono Raro, ¿no? ¿Sí? Raro para, para una persona que, según los reportes, murió al instante porque, eh, esto es muy gráfico, ¿no? Pero eh, se le quebró el cuello del golpe y, y muere al instante. Entonces no tuvo tiempo de, de inhalar su cuerpo, no tuvo tiempo de inhalar absolutamente nada. ¿De dónde sale el monóxido de carbono? Las teorías conspirativas indican que el cuerpo que supuestamente fue cambiado, por el de Henry. Eh, al momento de hacer el examen toxicológico. Era de una persona que se había suicidado. Y ahí. Si nos ponemos a pensar un poquito. Una persona que se suicidó. Se pudo haber suicidado con monóxido de carbono. Y. Pudo haber ingerido alcohol. Para no estar consciente durante el proceso. Y aparte. Que acá es donde a mí me empieza a resbalar la información. ¿Sí? Una persona como Henry Paul, que es jefe de seguridad en el Ritz, que está llevando a una de las personas más importantes del momento. ¿Por qué se iba a poner en riesgo su carrera, su trabajo en general, su propia vida sabiendo... Lo que conllevaba trasladar a una persona tan famosa como lo era la princesa Diana en ese momento. Es como que sabes que estás todo el tiempo perseguido por paparaxis, que tenés que estar con todas las luces manejando. Medio raro también. Durante la operación Paguet, los investigadores concluyeron que Paul estaba invendicado con operaciones de bajo nivel de la DST. La DST es una agencia de inteligencia francesa de contraespionaje y contraterrorismo. O sea, la misma base de operaciones de la Metropolitana, esta operación, Paguette, indica que Paul era empleado de una agencia de inteligencia francesa. Pero no, por supuesto, siempre viene el pelo. Supuestamente, las operaciones con personas importantes, tan importantes como Lady D, eran para, para personas de, de alto rango, este era su trabajo de día. Qué loco, ¿no? Justo un espía termina siendo chofer de Lady d ¿Qué hacía, no? Un espía siendo chofer de Lady d Hubo muchas instancias en que pudo haberse hecho mal las cosas. Y una de las instancias en la que definitivamente se hicieron mal las cosas. Y que lo que se piensa es que fue a propósito. Fue en cuanto al cuidado médico de Diana. Y, y lo que se indica es que fue saboteado. Supuestamente los doctores dejaron morir a Lady Día a propósito. No tratándola como correspondía y no dejando que su cuerpo se recupere. Esta teoría nace debido a que el hospital más cercano al accidente estaba a 5 minutos. 5 minutos. ¿Saben cuánto tardaron los servicios de emergencia francesa en llevarla al hospital? Que no fue ese que estaba a 5 minutos sino uno que estaba más lejos. Una hora. Una hora fue tardaron en trasladarla al hospital donde después perdió su vida. Y supuestamente el motivo de la tardanza fue una hemorragia pulmonal que debía ser tratada en escena. Y no fue hasta 60 minutos después que decidieron que no lo podían hacer ahí, que tenían que llevarla al hospital. Estamos hablando de Lady ADD, no estamos hablando de... Entiendo que toda la, la vida de todas las personas eh, vale lo mismo, sí en, en un, una utopía maravillosa. Pero en el este mundo que nosotros vivimos no vale lo mismo. Y estamos hablando de la vida de una princesa, de la princesa de Gales, que se te está muriendo ahí y que vas a estar 60 minutos pensando a ver si la vas a llevar o no la vas a llevar. A ver si podés salvarla o no podés salvarla. Yo creo que una persona que tiene años de experiencia se da cuenta en 10, 15 minutos que si no pudo hacer nada, la tenés que llevar al hospital. Estamos hablando de médicos profesionales. Una hora van a tardar en darse cuenta que no le pueden tratar la edema pulmonar. Perdón por el exabrupto, pero... Estas son las cosas que no me cerraron. Nunca. Y son las cosas que hicieron que mi mente se fuera para otro lado. Hoy hablábamos... De que Diana ya había tenido experiencia Con el tema de autos Que accidentalmente Mataban gente Y fue durante una entrevista Emitida por US News En el 2004 Una anterior entrevista que habían tenido con Diana Donde Diana habla sobre su ex guardaespalda Que mató un aferro Hablamos de Bart Manak Y lo describía en la entrevista Como el amor más grande que tuve Y después dijo Cuando se enteraron de la Fer, por supuesto, lo removieron de la protección real. Luego murió. Creo que fue asesinado. Esas son las palabras de ella en esta entrevista que que salió a la luz en el 2004. Seguimos con las cosas raras, porque esto empezó con un auto blanco, ante, metiéndose antes en el túnel, con unos paparazzis ahí, pero siguen sí, las cosas raras. Y otra de las... Los franceses son tan limpitos, tan pero tan limpitos, que decidieron decidieron limpiar la evidencia, digo, el túnel. Decidieron limpiar el túnel donde sucedió el accidente. Cuatro horas posteriores al accidente, el túnel del Puente del Alma se encontraba limpio y listo para volver a usarse. Borrando toda evidencia forense posible que pudiera haber quedado. Lo dejo a sus criterios. Y vamos a hablar ahora, Venimos hablando de los porqués, posibles porqués, venimos hablando de los cómo Y vamos a hablar ahora de los quién. quiénes, quizás. Porque lo que todas estas teorías tienen en común es que los perpetuadores de este crimen posiblemente ha sido la misma familia real, la corona británica. Y para ser más exactos, según las palabras de Mohammed Al-Faid, el padre de Dodi, el príncipe Felipe, que es quien supuestamente maneja toda la corona. Y apoyando esta parte de las teorías es que hubo un grupo de agentes de MI6 y MI5, pero para los que no saben son la CIA y el FBI de Gran Bretaña, que fue confirmado que se encontraban en Francia cuando la princesa Diana murió. Lord Shay, que era embajador de Inglaterra en Francia durante el suceso, indicó que habían agentes del MI5 y el MI6, pero que estaban trabajando en cooperación con las autoridades francesas en temas de contraterrorismo, antidrogas y problemas de seguridad. Todo normal, por supuesto. Hasta ahí vamos bien. Y después dice, muy, muy llanamente, que él no estaba al tanto que Diana estaba en París hasta que le llamaron por el accidente. Ok, señor Lord Jay, embajador de Inglaterra en Francia que no sabe que Lady D, princesa de Gales, está en territorio parisino. Ok, claro. Sí, sí, tiene mucha coherencia, mucha lógica tiene. Entonces, repasemos un poco para que nos quede claro esto. Tenemos un Fiat blanco que nunca encontraron y después de 10 años supuestamente identifican el conductor. ¿Por qué no habló durante 10 años si supuestamente nada más le habían chocado el coche antes? O sea, este Fiat... Uno, blanco, es supuestamente chocado por la limusina antes de que la limusina colapse contra el pilar. Tenemos un Mercedes, una limusina con una historia complicada, una limusina que no era un coche de primera línea, sí, que había sido recauchutado, por decirlo de alguna manera. Una limusina que le faltaba o le desapareció después del accidente el microchip que nunca nadie supo dónde estuvo. Tenemos el posible embarazo de la princesa Diana, sí, un posible embarazo que podía llegar a traer problemas de publicidad, por decirlo de alguna manera, eh, para el gobierno británico. Para la monarquía británica, no para el gobierno. Una posible princesa Diana embarazada de Dodi al fayed un egipcio musulmán. Tenemos la supuesta carta que el ex mayordomo Paul Porel tenía resguardada. ¿sí? Una carta donde ella indica tener miedo por su vida. Tenemos un conductor que era parte de una agencia de inteligencia francesa. Pero era un agente de muy bajo nivel pero qué hacía un agente, ¿no?, conduciendo el coche de la princesa Diana la noche que murió. Tenemos cuidados médicos saboteados, porque tardaron más de una hora en llevarlo a un hospital que tenían a cinco minutos de, de distancia, Sí, con una, con un servicio de emergencia francés, que supuestamente sí tiene centrado el tema en, en poder eh, tratar las heridas en, en, en el lugar, pero... Una hora vas a tardar ante cuenta que no podés. Tenemos la muerte del guardaespaldas como antecedente. La muerte del guardaespaldas que fue un accidente de auto también. Y tenemos un túnel que estuvo limpio cuatro horas después. Y por supuesto, todas las teorías que apuntan a un único y a un único perpetuador, la familia real. La conclusión más triste de todas. Que he tenido que dar desde que tengo el programa. Porque honestamente Lady Di fue un modelo a seguir para muchas personas. Para mí también. Fue una persona muy... El tipo de princesa que me hubiese gustado que Disney esplayara. En sus mil historias. Si partimos de los hechos solo tomando la información brindada de forma oficial. El accidente de, de Lady Di y Dodi alfayette no brinda datos claros. Alcohol y paparazzis. Esa es la conclusión oficial. Y honestamente creo que Diana, princesa de Gales, se merecía más que eso. Podemos estar seguros que su accidente no tuvo nada de accidente. Creo firmemente luego de una investigación de casi dos semanas leyendo reportes, entrevistas, etc. Que Diana temía por su vida, que se sentía sola. Y fue descuidada. Y que en su soledad conoció a su verdadero príncipe, que era Dodi Alfaid. Y que junto a él, iba a tener su cuento de hadas. Pero alguien no quiso que así sea. Y en ciencia criminal, la pregunta básica para conocer el motivo es... ¿A quién benefició su muerte? Y la respuesta parecería clara, ¿no? A la corona británica. Pero supongo que no pensaron nunca, ni en un millón de años, que el amor por la princesa de la gente iba a ser más grande como para cuestionarla a la misma prensa. Porque el pueblo británico y la gente alrededor del mundo que seguía la vida de la princesa no se quedaron con lo que la prensa brindó. Y la imagen de la monarquía británica nunca volvió a ser la misma. Porque después de todo, lo único que nos queda por preguntar es, ¿y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez y esto fue Abre tu mente.